0: こんにちは内田増孝です今日は会計を分かりやすく簡単にシリーズの収益認識会計編「中期の公開草案わかりやすい最新速報」を解説をしていきます。まずはじめに中期の全体像について解説をしていきます。具体的に言いますと先月末に収益認識会計基準の改正の公開草案が公開されていますけれどもそちらで中期について詳しくルール化の提案がされています。ですのでルール案の内容について概要をこちらでまとめてみました。1つ目が重要な会計方針です。具体的にどういう項目を書かなきゃいけないのかというと、飼い主と取り交わした主な約束の内容、一体顧客とはどういった約束を交わしているんですかとか、あと売上はいつ、会計帳簿へ載せるんですかと、まあ、収益認識についてですけれどもその内容について重要な会計方針で中継をしますこちらについてはこのスライドの3ページ目から5ページ目で紹介をしていきますなおこの動画では収益認識会計基準の専門用語だと少しイメージがつかみにくいというのもありまして少しわかりやすい表現を改めていますので最終的な検討にあたっては会計基準や適用指針の文言をしっかり確認をするようにお願いします。二つ目が収益の分解情報です。売上げの金額はいくらですだけだとどうしてもどういった事業、どういったサービスでいくらぐらい売り上げが上がったのかとかそういった詳しい判断をするために必要な情報が少し情報として不足感がありますのでどういったサービスラインでいくらぐらいの売上げが上がったのかとどういう状況にあるのかとかそういったような情報が必要ということで今回収益の分解情報の中期があの提案をされています。3つ目ですけれども、収益を理解するための情報、まあ、売上はいくらとか、その内訳は分かったけれども、えー、それはどうやって計算されたのかとか、どういう状況でどういう判断の結果、その金額になったのかといった情報が必要だという判断で、こちらの中期が求められています。他の10ページから12ページ目で詳しく紹介をしていきます。内容としましては、契約の話だったり、飼い主との約束、まあ、履行義務と言われますけれども、飼い主の約束や、取引額はどのように計算したのかとか、そういった情報についてこちらで中継をしていきます。4つ目が収益の金額を理解するための情報。この指導では13ページから17ページにまでで解説をしていきます。で、この金額を理解と、売上の金額はなぜその金額になったのかとか、その背景にある情報を理解するための情報を中継します。例えば、債券の金額はいくらですとか、契約資産負債の残高はいくらですとか最終的に売上として会計帳簿に載せる状況には至っていませんけれども残っている履行義務ってどういったものがありますかとか変動価格はどうなってますかとかこういったあたりの情報を中継をしていきますそして最後は四半期決算です収益認識会計基準は当然四半期でも適用する必要がありますので期末の決算でだけ中期をすればいいというわけではなくて、まあ、四半期報告書でも当然中期が必要です。その四半期決算書四半期報告書でどういった中期が必要なのかについてこちらで紹介をします。ページは18ページから19ページのところで紹介をします。それでは本題の1つ目、重要な会計方針です。まずルール案、公開草案でどういったルール化が予定されているか、提案されているかについてこちらで紹介をします。80-2 で触れられれらていますけれども、顧客との契約が生じる収益に関して、次に定める項目を重要な書き方針として中期すると、企業の主要な事業における主要な利行義務の内容とか、利行義務を充足する通常の日点についてと、つまり、ここで言っているのは、一体主な、買い主と取り交わした約束の主な内容はどういった内容ですかっていうのが一つ目、二つ目が、売上を会計帳簿に載せる約束を果たしたタイミングはいったいいつなのかと。それを中期してくださいと。これがこの 80-2 の,の条文で求められている内容になります。では、他社事例はどういったものがあるのかをこちらで紹介をします。えー、内容としましては、株式会社クボタの有価証券報告書です。えー、この会社は多数を採用しているんですけれども、今後の事例として判断の参考になると思いまして、こちらで紹介をしています。ポイントとしてはここになります。まず一つ目で、どういった製品、サービスの提供をしていますかと、履行義務の内容を、このアスタリスク1、報告企業のところで見てくださいというふうに言っているのが1行目です。そして、約束を果たしたタイミング、履行義務を充足したタイミングはいつですかといったところを解説しているのが3行目から4行目にかけてのこの部分になります。ですので、この重要な会計方針の文章を今後作成されるにあたって参考にするのはこの1行目と3行目から4行目にかけてになるかなというふうに思います。続いてそのアスタリスク1のところでどういった文章があるのかがこちらです。まあ、株式会社クボタは日本の会社ですよと。で親会社とか連結子会社は農業機械とかエンジンとか建設機械とかパイプ関連とか環境関連などなどの製品を製造して販売する会社ですとつまりそういったものを作って売るというのが履行義務の内容ですよというふうに解釈することができますはいですので重要なポイントとしましては1行目から2行目にかけてこのハイライトをした部分になります続いて、収益の分解情報について解説をしていきます。まず、公開草案でルール化が予定されている文章をお伺いします。こんな感じです。当期に認識した顧客との契約から生じる収益を、まあ、収益とかキャッシュフローの性質などなどに基づいて区分して中継しましょうというふうに提案をされています。ですので、ポイントとしましては、売上の内訳をいくつかのフィルターで分けて中継をしてくださいと。では、開事例。こちらについては、公開草案で開事例が提案されていますので、そちらの内容を紹介します。こんな感じです。セグメント別に分けつつ、どういったマーケットに商品を売ってるんですかと、どういったサービスラインがありますかと、いつ、どのタイミングで売上を会計帳簿に載せてますかと。そういったような区分がされています。だから、この緑色のところが、いわゆるセグメント区分でして、青色のところがマーケット。どういったマーケットに商品を供給してますか、サービスを供給してますかと。そしてサービスラインもどういったものがありますかというのはこの黄色のところ。そして一番最後の紫のところで、売上を一定のタイミング、ある特定のタイミングで売上を会計消防に載せるのか、一定期間。例えば1年とか1ヶ月とかそういった感じの単位で売り上げを会計帳簿に載せていくのかといったところを分けて書いているのが紫色のところになります。他社事例はこちらの感じです。こちらは先ほどと同じく株式会社久保田の18年12月期の有価証券報告書の88ページです。こちらの場合は、まずセグメントがこの日本、北米、欧州といった単位になっていまして、サービスライン、商品のラインが農業機械、エンジンや建設機械とか、大きな区分で言いますと、機械とその他というふうに書いてますけれども、機械と水、環境と、こういった区分で分けられていますけれども、こんな感じで横軸と縦軸に分けて収益、売上高を分解をしていると。ですので、こちらの中期の1行目のところで、製品およびシムケチ別に分解したというふうに書いていまして、売上高だけじゃなくて、その売上高以外のその他の源泉からも認識している収益はこの通りですよというふうになっていまして、まず顧客との契約から認識した売上高というのが前者の部分、その他の源泉から認識した収益というのは後者の部分で書かれています。はい、次、他社事例がその続きですで。この文章の後ろにこういった感じで文章をされています。こちらの内容は何を意味しているのかというと、まあ、履行義務の内容、えー、飼い主と約束した内容、まあ、どういったことを約束、えー、提供しますというふうに約束をしたのかの内容を詳しく書いています。まあ、機械の部分についてのみ抜粋をしていますので、まあ、機械事業ではまあこういった農業機械であったりエンジンだったり建設機械とかそういったものを製造して販売することを履行義務にしていますよというふうに触れられています。でそれだけではなくていつどのタイミングで売上を会計帳簿に載せるのかと、まあ、履行義務を果たした充足したのはいつですかというふうにも書いていると。これが特徴的です。はい。続いて、理解のための基礎情報について解説をしていきます。まずはルール案です。公開草案で提案されているルール案はこ,のこちらの通りです、えー。顧客との契約について、契約及び利行義務に関する情報、取引額の算定、利行義務への配分、利行義務の充足時点、そして本会計基準の適用における重要な判断と。この5つが提案をされています。ですので、まあ、考え方だとしましては、5つのステップについて、まあ、当社特有の主な情報を中継をすると。これが、えー、ルール案の内容になっています。では、具体的に見ていきます。他社事例でどういうふうに書かれているかです。こちらは先ほどと同じく株式会社クボタの有価証券報告書の62ページになっています。バーッと文章書いていますので、マークをしていきますと、まず1行目で、契約及び履行義務はここで書いてますよ、というふうに書いていまして、4番目、3行目のところの終わりから4行目にかけて、履行義務は充足、つまり売り上げはいつ、約束はいつ果たされたのかと、つまり履行義務は充足されて売上を会計帳簿へ載せることができるタイミングはいつですかについて書かれているのが3行目から4行目。62ページに行きまして、取引価格の算定についてもこのように顧客との契約において約束された対価から値引き購入量に応じた割り戻しなどを控除した金額で測定というふうに書かれていましてそれが2番目の取引価格の算定に関する文章ですそして2段落目の途中から主に観察可能な独立価格の配率でそれぞれの主に観察可能な独立販売価格の比率でそれぞれの履行義務に取引価格を配分という文章が3番目の取引価格の配分に関する文章になっていますですので、まあ、条文で見ていきますとどうしてもなかなかイメージがつかみにくいのでこちらの他社事例をベースに一体どういうことを書く必要があるのかっていうのを、まあ、理解の参考にしていただければというふうに思います続いいてて金額理解ののための基礎情報についてですまずルール案ですけれども会計基準案の 80-20 ので紹介をされています。文書が長いのでポイントを要約しますと債権や契約資産契約負債の期種残高期末残高そして当期に認識をした収益のうち期種現在の契約負債残高に含まれていた金額であったり契約資産および契約負債の重要な変動がある場合の内容や履行義務の充足の時期と、この辺りについて中期が求められています。つまり売上関係のま金額面にフォーカスした情報を中期していくんだと、まそんな感じでイメージしてもらえばいいかなと思います。では事例で具体的なイメージをつかんでいきます。同じく、クボ田タの有価証券報告書89ページです。まあ、イファースなので移行日という表現がありますけれども、前年度と当年度の債券、契約資産、負債の金額についてこのように集計、表示されています。ですので、まあ、表題にあえてハイライトをするとすれば、債券、契約資産及び契約負債の残高、機種と期末について中記をしつつ、そして支払い時期とどういうふうに関連しているのかといった文章も書いています。対価に関する当社の権利が支払い期限が到来する前に時の経過だけには要求される無条件な状況となった時点で債権に振り返ると。契約資産という用語は今回収益認識会計基準の導入に伴って初めて適用された会計用語ですけれどもこれはつまり債権の親戚のような勘定科目でして時の経過だけではお金をもらうことができないそういった債権の親戚のようなものについて契約資産というふうに呼ばれています。それをこう支払い時期との関連といったらこの4番のハイライトしたところに文章で表現するとこんな感じになるという感じになります。でその他他社事例続きを行きますと、契約資産と契約負債の残高がどういうふうに動いたのかについて中継されているのはこんな感じです。重要な変動、先ほど3つ目の項目ですので、重要な変動。で、2番目が、売上高へ振り返られた金額はいくらですといったところについて、2行目のハイライトしたところで書かれていますで。その具体的な内容について、売上が認識したから増加したんだとか、債権振り返ったから減少したんだとか、現金を受け取ったから増加したんだとか、こういった主な内容を別に中記をしていくと。こんな感じになります。で次、金額理解のための基礎情報のルール案で残存履行義務について紹介をします。で、ある履行義務のうち一部分について、まあ、一つの部分について、まあ、売上として会計上部に既に記録をされたけれども、まだ、えー、果たされていないので、今期は売上高の中にはならなかったけれども、将来的に約束を果たせば売上になりますよと、そういった履行義務について、まあ、具体的な内容を書いていくのが、この 80-21 の,の文章になります。ですので、一口コメントとしましては、売上が当期と翼期にまたがるときに中期が必要ですよと。何を書くのかと言いますと、当期末時点でまだ果たされていない未充足の履行義務に配分した取引金額はいくらですかとか、でそれいつ売上として会計帳簿に載せる見込みですかとか、そういったような情報を、えー、残存履行義務のところで中期をしていくと。こんな感じになります。では、他社事例で具体的に理解を深めていきます。先ほどと同じく久ボタですけれども、残存履行義務に配分した取引価格といった部分で、まあ、未充足の履行義務に配分した金額と、まあ、文書でそのまま、用語をそのまま触れられていますけれども、いくらいくらですというふうに表現をされていまして、で、それはいつ売上高として会計帳簿へ乗せる税込みですかと。売上高として会計帳簿へ乗せる見込みですかと。これについては工事の進捗に応じて5年以内に売り上げたかとして認識されるという見込みですよというふうに表現をされています。理解の仕方としましては、この事例を読んだ上で、まあ一つ前のこの会計基準案の文章を読むと理解が進むかなというふうに思われます。続いて、四半期決算での中期のルールについて紹介をします。こちらでは要するに、まあ、文章ではこういうふうに、四半期財務省の会計基準の案の25項で触れられていますけれども、要するにどういうことかと言いますと、収益の分解について中期をしましょうということが、こちらで規定を提案されています。他者事例を見て、理解を深めていきたいというふうに思います。こんな感じです。こちらも同じく久保田の事例ですけれども第1四半期19年12月期の第1四半期四半期報告書21ページで紹介されています、まあ、雰囲気としては年度の決算とほぼ同じようなイメージでして、まあえー、セグメント日本、北米、欧州、アジアといった区分でフィルターで分けつつサービスライン商品ラインは機械と水環境というふうに分けてと、まあ、こんな感じで、えー、中期がされていますですのでこれをベースにまあ先ほどの文章の理解を深めていけば、まあ、理解が非常に進むかなというふうに思います。はい、でその緑色がいわゆるこのセグメントのフィルターで青色の部分がサービスラインとか商品ラインのフィルターになります。えー、以上です。今後もこの動画では難しい会計をわかりやすく簡単に解説した動画を更新していく予定にしています。もしご関心がございましたら励みになりますので、ぜひチャンネル登録をしてみてください。ご清聴ありがとうございました。